0: Почему Владимир Путин одновременно укрепляет государственные институты, да, как вот армия, полиция, спецслужбы, проводит самостоятельную внешнюю политику России? укрепляет обороноспособность страны, но идет на уступки либералам, принимает вредный для страны закон об образовании, соглашается вводить ювенальную юстицию, которая разрушит семью, и поддерживает за госсчет либеральные средства массовой информации. То есть какая-то двоякая позиция, мы вроде как, как страна страна. Корни неправильная постановка вопроса. Как раз свидетельствующий о том, что уважаемый человек, который задал вопрос, так же как и большинство граждан России, не понимает суть созданной американцами российской власти. Вот если бы он это сказал в отношении там, русского царя или в отношении генерального секретаря, это было бы да. Но вопрос по-другому. Американцы создали российскую власть, как же как и украинскую и все остальные на, на территории ликвидированной ими СССР. Кстати, часть СССР они оккупировали та, ту же Прибалтику. То есть там сейчас ходят солдаты НАТО. Так что, когда говорят иногда не к этому вопросу, что у нас нет оккупации, это неправда. У нас есть и оккупация в плане большой России и Советского Союза. А мы элемент Этой большой России, Российская Федерация, созданная американцами, напоминаю. Так вот, они, создавая российское государство, изначально выстроили архитектуру невластного государства. То есть они изначально заложили в полномочия, когда писали Конституцию, писали законы. Это же все американцы писали. Американские советники создавали собственную организацию российского государства, то есть полномочия министров, полномочия, кто чего может делать. Так вот, когда они это делали, они изначально привезли сюда модель нероссийского типа. То есть они не, вот мы как бы подсознательно, исторически думаем, что у нас первое лицо, почему-то мы его называем президентом, это американское название, оно такую же власть имеет как царь. Это неправда. Первое лицо в России по американской конституции и законам это просто менеджер. И Медведев так прямо об этом и говорил, обратите внимание, официально, что президент это менеджер, то есть человек исполняющий определенные законы, полномочия и функции. Эти полномочия, и функции у него достаточно короткие. Американцы его страхуют политической системой, контролем партии, информационной средой, влиянием на элиты страны, которые все это формирует. То есть, условно говоря, что-то Путин может делать, а что-то нет. Так вот его полномочия меньше, чем у царя раз, наверное, в тысячу, а меньше, чем у генсека, наверное, раз в сто. Но если вот сравнить объем этих полномочий, но мы подсознательно все время думаем, что он вот такой вот президентско-царь. Он все может. Это, Ну да. И, и ходить по воде, яку посуху, наверное, да. Вот у нас все время такое подсознательное состояние. Вот я хотел бы сразу сказать. Должность Путину придумали и до него Гельцину, всем президентам, придумали американцы. Формат этой должности не позволяет решать вопросы в стране. Они отрезали от этой должности всю стратегическую компоненту. Стратегическая компонента это больше, чем цикл выборов. То есть не может Человек, имеющий власть в России, принимать решения в цикле 4-6 лет не может. Конечно. А так и есть. У него по конституции власть только на 4-6 лет. Это означает, что американцы всю стратегическую компоненту взяли на себя. То есть над Путиным есть начальник. Этот начальник, который взял полномочия генерального секретаря или царя. Не президент России взял эти полномочия. Эти полномочия взял оккупант в лице своего гауляторского механизма эти полномочия распределены между послом и э, государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, который вообще-то говоря, департамент по управлению зарубежными территориями, по функциям. Так вот, им ушли полномочия царя или генерального секретаря. Понимаете, да? То есть, полномочия Путина это полномочия старосты на вот этой территории. Это, соответственно, если вы посмотрите, Путин Процентов 75 из тех решений, которые он сдает и распоряжение, выполняется только 25. Это официальная информация, приблизительно 25, информация контрольного, агентства, контрольного управления президента. Понятно, да? Если он начнет издавать более такие радикальные решения, то есть более жесткие в плане национального курса и так далее, то выполняться будет не 25, а вообще 5 а если будет выполняться меньше пяти, его вообще изолируют. Скажут, что же за президент, который вообще ничего не может... Ну то есть он не может давать указания, которые не будут выполнены. А выполняют его указания, не народ же его указания выполняет. Его указания выполняют, если мы говорим о Думе, партии, депутаты, фракции. Если мы говорим о правительстве, то вся система иерархии чиновников, не только министры, но и его замы, начальники департаментов, сотрудники подразделений... Если мы говорим о, о, о бизнесе, ну значит предприниматели. А теперь посмотрим. В обратном порядке. Предприниматели. Все крупные предприниматели иностранные. Что, они будут выполнять указания Путина? Конечно, не будут. Нет, ну какие-то будут, наверное. Но только те, которые им не противоречат их коренным интересам. Понимаете, да? Значит, уже Путин не может давать указания, которые противоречат их коренным интересам. Партии. Партии финансируются все от бизнеса. Бизнес иностранный. Ну, я очень укрупненно. Соответственно, партии будут выполнять указания Путина? Не будут. Но поскольку в партиях сидят и в депутатах люди умные, они не будут говорить, мы не выполним твои указания. Они скажут, ну конечно, только все сольют. Вот как это была история с законом о Центральном банке 99-2003 год, слили. Как это было с многими решениями, которые он принимал в области перевода ювизикции собственности в России, то есть создавания национальной собственности, слили. Как это было да, да, хоть с тем же законом, который подробно с Навальным обсуждался и в Экиликсе, о национальной платежной системе, когда внесли один закон, носили один закон, получился другой, слили, то есть идет просто э, саботаж. Но поскольку он не имеет власти Ивана Грозного, который вывел это все, по -по положил, значит, на кол, посадил чиновника и тот выполнил закон. Но ну, я утрированно говорю, да, то естественно и он не может давать приказы или законы, или указания, которые более жесткие в плане национального курса, они все будут блокироваться вот этой системой власти. Чиновниками будет блокироваться, потому что у них имущество за рубежом, и система управления на них завязана. Мы немножко говорим о элементах, но самое главное общая система. То есть в этой общей системе настроили до Путина. И в этой общей системе люди, которые выполняют его указания, не могут появиться от Путина. Хотя бы потому что у него нет для этого системы как бы создания кадров под национальный курс. Она он ею не владеет. То есть, фактически он президент в, американской европе, в европейской транскрипции. Вот вы знаете президента Германии? Смутно. Ну его и немцы большая часть не знают, потому что это президент, он подписывает законы, у него полномочия как у Путина, но реально он ни на что не влияет, и это европейцы знают, и на него не рассчитывают. А в России почему-то на Путина, который имеет власть европейского президента, рассчитывают как на царя. Вот в этом неправильная логика. То есть американцы создали в России вместо первого лица, они это место взяли себе. А на более нижнем уровне создали должности Президент, представитель правительства с полномочиями, которые не позволяют реализовывать реально ничего системного. тактическое, да. Вот у Путина тактические полномочия, менеджер. Но системно у него прав нет. Система начинает менять, у него мгновенно против него элиты, партии, до качество этой системы. Тактические вопросы пойдут навстречу, не будут ссориться. Но по группным вопросам против. И в целом элиты страны. Вот мы должны в бизнес и так далее. Поэтому он имеет права только вот условные права. ну как бы, Но у него нет прав на трансформацию системного характера. Отсюда и все остальные выходы. И на каждый шаг Путина сидит американский посол или Госдепартамент, делает контр-шаг. Он шаг, контршаг. Он пытается создать, допустим, точку опоры в народе, они а тут же команду средств массовой информации. Средства массовой информации начинают вбрасывать ложь. Просто придумывают на коленке вранье и бросают через интернет, через СМИ. И, и соответственно, выбивают, выбивают из-под него как бы опору идеологическую и э, с точки зрения доверия. А как без доверия что-то сделаешь? Значит, уже к народу не обратиться. Он пытается чиновников. Чиновники они завязаны в другой системе координат. А если он их начинает прижимать, они уехали в Лондон, получили убежище. Понятно, да? То есть, фактически, это получается такая, все мыльные. Он хватает, они как мыло, все выскальзывают из рук. выскальзывает и все. Ничего не, не зацепишь систему. А зацепить систему надо применять принципы. А поменять принципы, это и есть национально свободительное движение и, и э, суверенитет страны. Потому что принципы за пределами Российской Федерации формируются. Поэтому характер этой борьбы, то есть неведение порядка, носит характер национального освободительного движения. Мы, в принципе, мы ничего не можем сделать, не решив проблему суверенитета. Вот по большому счету ни одна крупная проблема не решаема. Та же коррупция, все коррупционеры за рубежом. Они там живут, у них там имущество, они туда переводят украденные деньги и, так сказать, и что? И получает там политическое убежище. У нас там прихватили замгубернатора Московской области, а он уже в Лондоне, у него политическое убежище. И жена американка делает Россию козу. Что тут сделаешь? И так все. Система так устроена. Поэтому тут хватит, они выскочили. Не говоря о том, что вся система еще саботирует внутри себя решение Путина. То есть, условно говоря, он дает какие-то команды, а американцы имеют контроль над системой исполнения. То есть, они там первый начальник команду получил, передал, но она оказалась ослаблена в два раза. Следующий еще ослабил два раза. еще И уже где-то в конце это уже пшик. Понятно. То есть Путин далеко не царь? Так американцы сделали. Поэтому, когда он обозначил позицию национально-освободительного движения, национального лидера, он и поставил задачу изменить систему управления страной. Вернуть суверенитет в систему управления. Для того, чтобы люди, чиновники, министры могли принимать решения, эти решения выполнялись. А решения, чтобы они принимали в интересах российского народа. В этом и суть. Вот и есть оккупация от неоккупации. Что в оккупированной стране решения принимаются оккупантам в своих интересах с целью ограбления и с целью э, запрета развития чтобы те не выпендривались больше а в свободной стране решение принимается с, с, ради своего народа и разница для нас ну раз с точки зрения благосостояния раз в пять-десять вот и вот это вот механизм он так и работает